0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים. יגאל, ערב טוב, מה שלומך? שלום עדיף, מה שלומך? בסדר גמור. רגע, עכשיו אני... תגידי, שלום, שלום עכשיו שומעים אותך, אתה יודע, כי ביקשת שהרימו אותך, מורידים זה בהפוך על הפוך. תשמע, מי שלא מאמין אה, בגישור, או אתה יודע, יש
2: הרבה אנשים שהם סקפטים, הוא אומר, איך יכול
1: להיות שהפער כל כך גדול בין אנשים... איך הגיעו להסכמה? איך הגיעו להסכמה, אה. הרי אה, נכון, באים, זה לא הגיוני.
2: כן, הספר, הספר היחיד שכתוב בעברית על גישור בישראל, אומר, לא זאת התחלה טובה למשא ומתן, אז זה אה, שהפערים נראים רחוקים בהתחלה. אבל עזוב, לא, מה קורה בהתחלה? שיש
1: תהום עמוקה ובוטה ועצומה, ואז אני אומר, חכו, תסתכלו מה קרה אתמול בכנסת. מדהים, אה? ואתה יודע, אני מנתק את זה רגע מהקשר הפוליטי, מי היה מאמין שבנט ושקד ישבו עם עבאס, עם מרץ. החיבור שם הוא כל כך, עכשיו זה לא משנה למה, אתה יודע, בסוף בגישור שאנחנו מגיעים לאיזשהו הסכם, ש שאותה אותה, אותה קבוצה של אנשים... הוא... רוצה בו והוא הסכם טוב, החיבור הזה הוא חיבור דרך אגב מדהים, אני חושב שהממשלה הספציפית הזאת היא דוגמה קלאסית שיש אינטרסים משותפים לכולם, גם תהום, אתה יודע, תפיסתית, זה באמת לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים, זה היה בלתי נתפס בכלל, עצם המחשבה שחברו בין מרץ לבנט לעבודה, לליברמן, אתה יודע, יושבים שם אנשים כאילו מכל הקצוות, זה בעיניי מעשה גישור מושלם, אני לא יודע מי המגשר דרך היה היה היה... אגב, אבל
2: למעשה גישור מושלם. אני רוצה לקחת את זה מהזווית הפוליטית. זה לא חשוב אם אתה מסכים עם הממשלה הזאת או שאתה תומך בביבי. זה חשוב לראות את הפערים בין הצדדים ובכל זאת הגיעו להסכמה. אז המון פעמים בחיים בעיצומו של סכסוך, ההסכמה נראית לנו בלתי אפשרית. בלתי נתפסת. אנחנו בדרך כלל גם אומרים, זה לא באשמתנו. אנחנו נהדרים, רק הצד השני אין עם מי והממשלה וה וה הזאת היא, היא דוגמה לא רעה אם אתה נתקל בחיים במשהו שנראה לך בלתי אפשרי להגיע בו להסכמה, תיזכר שמרץ חגגו כשבנט נהיה ראש ממשלה, <laughs> תשמע אני לא יכול להגיד את זה בלי לצחוק, מרץ חגגו כשבנט נהיה ראש ממשלה, סימן שאפשר לגשר גם על פערים שאי אפשר לגשר עליהם ואני אתן עוד רמז, שאלת מי המגשרים אז אני לא אנקוב בשמות אבל העובדה שהיה כמה כוחות נשיים שניהלו מגשות, את המשא ומת... ומתן הייתה חלק משמעותי מההקשרה שלו. אז בעצם אתה אומר שאתה
1: ואני צריכים או לעשות ניתוח לשינוי מין, או להעביר את השרביט למגשרות. אני חושב שלמגשרות יש יתרון אדיר, כן. יתרון אדיר, אז באמת, זה מעשה גישור,
2: באמת, אנחנו מדברים אם זה או לא בעיניי דרך אגב... אני חושב שחשוב להגיד עוד משהו, וגם הוא רלוונטי מאוד לחיים שלנו. כולם עכשיו, ראיתי אתמול חיבוקים, ו... ראיתי דברים אחרים. וחיוכים גדולים בקרב אלה מהממשלה, כן? חיבוקים וחיוכים גדולים, טבעי לחתימת ההסכם, אבל צריך לזכור שהסכם מהסוג הזה, החתימה היא רק התחלה. אתה, אני מאוד קווה, לטובתנו, לטובתנו אזרחי מדינת ישראל, עכשיו זו הממשלה של כולנו, שאת שיתוף הפעולה הזאת, אז ייקחו ל, ל, ל,
1: לעשות מעשים. ואני, בניגוד להרבה מאוד אנשים בתוך שיח, גם ברשתות, אני חושב שזה יעבוד נהדר, דווקא כי זה היה כל כך קשה, ודווקא כי כולם עמדים הפערים. זה כמו הסכם גישור שנורא נורא קשה, אבל כבר שהגעת אליו, אז אתה יודע שזה יעבוד, <אם 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 <אם> אני אז...
2: מקווה לטובת כולנו שאתה צודק, והם יצליחו להועיל למדינת ישראל. ואתה יודע <אם> משהו עוד משפט <אם> אחד, כי נתחיל ממש תכף.
1: אני הרבה יותר מקווה שמעבר לזה שהם יצליחו, שזה, שזה מדהים בעיניי, אני מקווה שמה שהיה אתמול בכנסת לא יחזור. כאילו אנחנו זה השיח והבוטות וה... אתה יודע, אתה תמיד אומר לאן עוד אפשר לרדת, אז מסתבר שאפשר לרדת לעוד הרבה מאוד מקומות. אני רוצה, אני רוצה... מקומות ברמת שיח דרך אגב, עוד פעם, אני יודע שתמיד אומרים זה שמאל וימין כי זה מקוטלג, זה לא שם.
2: אני רוצה להגיד לך משהו נורא חשוב. אם קראתי את הפרוט שלי הבוקר זה בדיוק דיבר על זה. היה נורא אתמול בכנסת, אבל... וזה אבל חשוב, זה כל מי שאומר היה נורא, הוא בדרך כלל מחנה אחד, ושלחו לי את ההשבעה של ביבי, וביבי ברוך השם, ב-12 שנה היו הרבה השבעות, היה נורא גם בהשבעות שלו, וזה נורא, השיח שלנו בישראל, לא של ימין, לא של שמאל, השיח של כולנו בישראל, אה, אה, אנחנו צריכים קצת ניחוח אירופאי. ממש כמו אה... בתוכנית
1: הזאת, בריטים <קריט> לגמרי, <laughs> והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לאיתן בלכטר שנמצא אתנו על התפעול הטכני, לענבר סולומון שעורכת ומפיקה ולאייל טל שאחראי על ההפקה של המומחים פה, של אהבת המומחים המעניינים ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך גלעד נרקיס, מייצג לקוחות ותאגידים מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, מחבר הספרים חוק אשראי הוגן בפרקים בדיני בנקאות, גלעד ערב טוב מעניינים. ערב
2: טוב. וראש פורום הבנקאות הארצי של לשכת עורכי הדין. זה הוא לא
1: כתב לי, אתה מבין? שזה לא פחות חשוב. תשמע, אנחנו הולכים לדבר על נושא שלא דיברנו, שנתיים התוכנית נמצא, ככה אנחנו קיימים, ומעולם דיברנו על זה, וזה נושא שהוא בעיניי סופר חשוב, הולכים לדבר על צ'קים. כתבתי המחאות, אבל המחאות זה נראה לי, דיברנו על בריטים, זה נראה לי כאילו... יש לו ערך, כאילו, כי נראה לי נורא קל לבטל צ'קים, נראה לי מישהו נותן, ובסדר ש...
3: גלעד, מישהו... נורא קל לבטל צ'קים? אז זהו, שבכלל לא קל לבטל צ'קים, וכעיקרון אנחנו צריכים רק להבין מה זה בעצם צ'ק. צ'ק זה בעצם מכתב שאני כותב לבנק שלי, שאני מבקש ממנו לשלם את הכסף אה, לצד אה, מסוים, לצד שאני בעצם קניתי ממנו שירות, צ... צרחתי ממנו שירות, ולא קל לבטל צ'קים. למה לא? כי ברגע שאתה מבטא צ'קים כמובן יש לזה השלכות, וההשלכות של ביטול צ'קים זה שאוטומטית מיד אותו אחד שקיבל את הצ'ק והצ'ק בוטל, מגיע להוצאה לפועל, ויש לו דרך קלה ודרך מהירה. לבוא ולגבות את, את החוב.
2: בסדר, אני לא, נניח שאני לא מבטל סתם, יש לי סיבות טובות, הוא לא סיפק לי את המקרר, או לא, הוא לא עמד בחובותיו לפי ההסכם, אז אני אגיש התנגדות ואני מנהל משפט, מה אכפת לי?
3: מה אז זה נכון שאני מנהל נכון משפט, אבל אנחנו צריכים להבין מה עומד ביסוד הצ'ק. ביסוד הצ'ק זה כמו כסף מזומן. כל הרעיון של צ'ק הוא בעצם שאנחנו ניתן אותו צ'ק, כמו שנתנו שטר של 100 שקל, כך ניתן צ'ק, כמובן שהנטל שנצטרך לעמוד, הוא יהיה לנו הרבה יותר קשה בעצם להתנגד לב... לביצוע צ'ק. וכמובן, ברגע שנגיע להוצאה לפועל, יש היום הרבה מאוד השלכות לנושא הזה, מיד אנחנו נהיה מסומנים בדרך כזו או אחרת, והדבר הזה בהחלט בעייתי. רגע, רגע, ש... רגע,
2: אנשים לא מבינים את מה שאמרת והוא חשוב. נניח שהלכת להוצאה לפועל, הגשת התנגדות וזכית בהתנגדות, כלומר בית המשפט
3: העביר אותך לבית משפט רגיל, אז, אז ניצחת או שנגרם לך נזק? ברגע שאתה הגשת, התיק רוצה לפועל נפתח נגדך, בהחלט ישנו סיכוי, וסיכוי גדול, שהדבר הזה יסומן במסגרת איזשהו רישום. כמובן שבמידה ואתה אחר כך תצליח ותזכה, והתיק יועבר לבית משפט, ולכן גם מאוד חשוב להבין שצריכים, במידה וכמובן נפתח תיק רוצה לפועל, מיד להגיש התנגדות ולהתמודד ולהעלות את כל אותם טענות שיש מול אותו צ'ק.
2: אז יכול להיות שאחרי שנים, כשניצחת בפסק דין, הסימון התבטל, אבל בינתיים במערכות האשראי, מערכות מאגרי אשראי, אתה בבעיה,
3: ואתה אומר את זה כמי שמייצג חייבים. בדיוק כך. Hey, הבעיה עוד נהפכת ליותר קשה, מתי שצ'ק מתגלגל באופן כזה או אחר לידי uh, בנק או לידי צד שלישי. אנחנו למעשה, ניקח דוגמה, קנינו מקרר, אותו ספק של המקרר למעשה העביר את אותו צ'ק לבנק שלו בשביל לקבל אשראי, ואנחנו לא נפגשים עם אותו ספק של מקרר, אנחנו נפגשים עם בנק שבעצם אומר, אני בכלל לא מכיר אותך. אני מכיר את אותו ספק מקרר, ואז בעצם אנחנו ניצבים בפני איזושהי בעיה עוד יותר קשה.
2: גם אם הוא לא סיפק לי את המקרר בכלל, הבנק יכול לבוא ולהגיד לי, אני... תביא לי את הכסף?
3: בדיוק, ולכן בנושא הזה באמת הייתה איזשהו שינוי של הלכה uh, לאחרונה לפני כמספר שנים, שנתיים ליתר דיוק. ובעצם ביטל את אותו, את, אותו, את אותו יתרון שהיה כמעט מוחלט וודאי של הבנקים, וקבע בדברה מאוד פשוטה ומאוד ברורה, שבמידה ויש לי טענות כנגד כן, אותו צ'ק, והבנק עצמו גם כן כשל בדרכים כאלה ואחרות, אני בהחלט יוכל להעלות את הטענה. לכן המסר שמאוד חשוב לדעת, שבין אם אנחנו מקבלים דרישת שלום, במירכאות, מהבנק, או מאותו גורם שבעצם לא סיפק לנו את השירות, אנחנו נוכל להתגונן, ואנחנו צריכים להתגונן במסגרת כמובן התנגדות בהוצאה
1: הזאת. כן, קצת, הוא יצגת הרי כן, שם כן. את החברה שזכתה בסוף, התנגדות הכוונה רק שאנשים יבינו, זה בעצם, זה כתב הגנה, נכון? זה, זה, זה כתב, כתב הגנה, ש... זה, זה לה... רשות
2: להגיש כתב לא, הגנה. לא, אבל אני בא אפילו... ואומר, אבל זה כאילו, זה, זה,
1: זה תהליך שבו בעצם, אותו בן אדם שחושב
3: שהוא לא צריך לשלם את הצ'ק, הוא מסביר למה. בדיוק כך. והוא מגיש את זה כמובן להוצאה לפועל, ואז מיד הוא עובר לבית משפט. אבל ישנם אנשים שחוש... שסבורים או שלא מבינים את המשמעויות, והמשמעויות הן, להבדיל מתיק בבית משפט, משמעויות הרבה יותר קריטיות. כי מיד יש לאותו אחד שאוחז בצ'ק והגיש את הצ'ק אפשרות לגשת ולפעול בהליכי גבייה. ולכן חשוב מאוד שברגע שזה קורה, מיד לפעול ולהגיש את אותה התנגדות ולהעלות כל טענה אפשרית שיש מול אותו צ'ק.
2: יש, יש לאנשים בהוצאה לפועל איזה טווח זמני מסוים מרגע שהם קיבלו את ההודעה, ככה בזמן, 30 יום, praying... וזה קריטי השלושים יום האלה, זה לא, אוקיי, 25, 35, לא ככה שוב, נכון? קריטי
3: זה... ביותר, וצריך לעמוד במועדים כמובן, אבל כמובן צריך לקחת כל אותם ראיות, כל אותן אסמכתאות, וכמובן להגיש את זה כפי שמגישים. אני לא השתכנעתי, אבל יגאל,
1: אני מנסה, דיברנו על זה בחוץ, יש משהו נורא לא בטוח בצ'קים. אני טועה? כאילו, תמיד נראה לי, אתה יודע, כל הערבות האלה שנותנים בשכירות ונותנים רצ'ק ערבות. אז נתת צ'ק ערבות, בסדר.
2: בוא, בוא, עוד... עוד ניסיון לשכנע את יניב. נניח שאני... לא, זה
1: כאילו נראה לי נהיה חסר, ]田... זה נראה, נראה לי נהיה, עוד פעם, נראה לי בסוף נהיה חסר טעם. הנה, הנה, חסר... ניתן,
2: לך, ניתן לך עוד כלים, בסדר? נניח שאני איש נורא ערכי, אני מבטל את הצ'קים רק כשבאמת לא מגיע. אבל
3: ביטלתי עשרה כאלה והם חזרו, מה קורה לי? אז ככה, זאת שאל אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו בעצם מבטלים צ'ק אה, ואנחנו פונים לבנק, אנחנו קודם כל צריכים לפנות לבנק שלנו בבקשה לבטל את הצ'ק. והדבר הזה צריך לעשות בצורה מסודרת, כי אם לא נפנה בכתב ולא נשמור אסמכתה, ומאחר מכן חלילה הבנק יכבד את הצ'ק, אנחנו צריכים שהדבר הזה יהיה ברור. אבל ברגע שאנחנו מבטלים את הצ'ק, אנחנו צריכים לדאוג שגם יהיה מספיק כיסוי, שיהיה כיסוי בבנק בשביל שהצ'ק יחזור על ביטול צ'ק ולא מקבל את ההוראה לבטל את הצ'ק, הוא חייב לדעת שהוא מבטל אותה לא מסיבה שאתה רוצה להתחמק מתשלום, אלא באמת שיש סיבה אמיתית. ולכן בנקודה הזאת מאוד חשוב לדעת שכשאנחנו מבטלים צ'ק, אנחנו צריכים לדאוג או שאנחנו בתוך מסגרת האשראי שהבנק קצב לנו, או שאנחנו נמצאים ביתרת זכות שמספיקה לכבד את הצ'ק.
2: למה? מה זה חשוב? אם מבטלים, מבטלים. מה חשוב הסיבה ש... ש... שהצ'ק מוכזר?
3: אלה הם כללי, כללים שנקבעו בבנקאות בשום דרך ל לעשות את זה בדרך אחרת, ויש אנשים ששוגים ומבטלים צ'ק, ואז הם מקבלים את זה כחלק מאותם עשרה צ'קים ש... ש
2: תסביר, תסביר, לא כל המאזינים מכירים שעשרה, מעל עשרה צ'קים זה...
3: <מח> אתה מחוץ למערכת,
2: אולי, אולי תקדיש לזה שתי מילים כדי לשכנע את
3: יניב. בדיוק, כשחוזרים לב... לאדם או לחברה או לעשרה צ'קים, למעשה החשבון הופך להיות מוגבל. ברגע שהחשבון הופך להיות מוגבל, ישנן הרבה מאוד סנקציות, כמו לדוגמת אי אפשר להמשיך לעבוד, הרישום, הרישום האשראי שלך נפגע, ואתה צריך אז לרוץ לבית משפט בבקשת, בערעור על אותה הגבלה, ולבקש לגרוע צ'קים. והרבה פעמים זה לא עובד. כן, אה... בהחלט. עכשיו, אתה, אסור לך חלילה וחס להגיע למצב כזה שחוזרים, במיוחד היום, دלחב,
1: אבל זה במידה ואין לי, יש לי הגבלת, הגבל, הק"ם, בסדר, הגבלה בחשבון, כן נכון אבל... שאין לי כסף, אבל אם אין לי, יגאל אמר הוא איש ישר, והוא בא ואומר, אני, הבע, הבעל דירה שלי רוצה סתם אה, אה, להציג, ורוצה לקחת את הכסף למרות שלא מגיע לו, ואני אבטל ושיחפש אותי. אני, אני באמת, אני, אני, נראה לי מתוך איזשהו, אתה יודע, שיח, אתה ממליץ לעבוד עם צ'קים ללקוחות שלך. או לחפש ערבויות אחרות, אתה בא ואומר צ'ק זה נהדר, אם, אם יש לך אפשרות, אם לצורך העניין בעל דירה, בסדר? יכול לקחת עשרת אלפים במזומן, או עשרים אלף בצ'ק?
3: ברור שעדיף מזומן, על זה אין ספק. אבל... לא, גם ביחס הזה, אבל בכוונה אמרתי, עשרת אלפים מזומן או עשרים אלף בצ'ק? שכל מקרה לגופו, אבל צ'ק הוא עדיין ביטחון הרבה יותר טוב מאשר אה, חתימה על הסכם. כי זה צ'ק נותן לך איזשהו כלי אופרטיבי ללכת מחר בבוקר ולה, ולהגיש אותו להוצאה לפועל ולקבל איזשהו יתרון, יתרון משמעותי ביותר בגבייתו.
2: והדבר הזה הוא, הוא, הוא חד משמעי. גלעד אומר לך, עזוב, עזוב את סיכויי הגבייה. היכולת שלך לגרום נזק לחייב של הצ'ק, שכמו שאמרת ביטל, היא הרבה יותר משמעותית אם יש לך צ'ק ביד. זה לא מבטיח זה הכל, זה, מדוע, לא, ערבות, לא. זה לא ערבות בנקאית, זה בטח לא מזומן, אבל בעולם האמיתי שבו אנחנו מחפשים... בטוחה שלא עולה כסף ולכולם יש אותם עדיין צ'קים הם לא סתם נייר, זה, זה מה שגלעד אומר <כיר> לך, והוא מתמודד עם, עם אנשים שחשבו שזה סתם נייר, וגילו ש, שאולי הם ניצחו את הנושה הספציפי, אבל כל המערכת חסומה בפניהם. לשנים קדימה, אפילו אחרי שהם יצאו מהעניין, לשנים קדימה הם זהו, הם סיימו את דרכם העסקית. זה לפעמים <סק> גזר דין ש... בדיוק. שאפילו עורך דין כמוך קשה לו לקחת את הגלגל. כמוהו, <קרומה> לדעתי, לא. לוקח אחורה. אני מכיר את
3: גלעד, קראת צ'קים okay. שוב, mm -hmm. זה דבר שהוא חשוב, אבל גם צריך לומר בצד מה שבאמת יגאל ציין. בלעט רב, שהוא לא צודק, כן?
2: <laughs> לא, <laughs> לא שכנע <laughs> אותי
3: <laughs> עדיין. <Okay>. אבל <laughs> עדיין, <laughs> uh, צריכים להבין שצ'ק, גם אם יש לנו אותן טענות, ויש לנו טענות אמיתיות, וגם כשאנחנו רוצים לבטל את הצ'ק, שוב, המלצה וטיפ, גם כשאתה מבקש מהבנק, הבנקים לא אוהבים שלקוחות של מבטלים צ'קים. <laughs> ואתה צריך, כשאתה מגיש בקשה או שולח מכתב, אני מבקש אני ביטלתי את הצ'ק מאחר ולא קיבלתי את המקרר. שיהיה תיעוד, כן. וגם בשביל שהבנק עצמו לא יבין שאני מחפש לבטל את הצ'ק בגלל ש... לברוח ולהתחמק מהחובות, כן גם,
2: גם לבנק יש לך חובות, זה שהוא סופר שהוא עצמו,
4: חשוב, מה... אנשים
1: מבטלים <laughs> צ'קים ולא כותבים למה גלעד, אנחנו <laughs> לסיים. גם לא כותבים למה וגם לא דואגים
2: שתהיה להם מתרע
1: בחשבון, זה, 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 זה היה קריטי. גלעד מרקיס, <laughs> תודה רבה על הפינה הס קצרה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין יעל דולב, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין גרוס ושוט, יעל, ערב טוב, מה העניינים? שלום
0: מעניינים. יעל. ערב
1: מצוין. תשמעי, אני רוצה שנדבר על התעמרות. זה שמונח בדיני עבודה, ואני אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין התעמרות, וסליחה על הביטוי, לבוס מניאק. כאילו, מותר, מותר להיות לא נחמד, מותר להיות קשוח, מותר uh, להיות לא נעים, כאילו,
0: איפ, איפה עובר הגבול?
1: בין איך אני מנהלת העסק שלי ל...
0: אז ככה, התעמרות זה המילה המשפטית. בוס, לא משנה מה, זה כבר אינטרפטציה של המונח הזה. אז בואו נעשה סדר. יש בוסים נחמדים ויש בוסים פחות נחמדים, ויש עובדים נחמדים ועובדים פחות נחמדים, אתם יודעים את זה, גם אצל עובדים יש את ה... אבל בא בית הדין לעבודה, אחרי הצעת חוק שעד היום לא חוקקה. לא עברה. לא עברה. ואמר את הדבר הבא, יש מקרים, יש התנהגויות שבהם אתה לא יכול בעצם לדרוש מהעובד להמשיך ולעבוד בצורה שבה הבוס שלו מתנהג אליו. כלומר זה משהו שהוא... בלתי תקין ברמה שהוא כבר עבר עוד קצת את הגבול של, של איך אפשר בעצם לעבוד במקום רבותם. תעזרו לנו
2: למשש את זה, איך מבדילים בין סתם בוס קשוח לבוס מתעמר במובן המשפטי.
0: אז תראו, אני אתן לכם דוגמאות, ובעצם אנחנו מסתמכים על הצעת החוק, אבל אם כולכם זוכרים, או שנזכיר לכם, וזה ממש קשור עכשיו לימים אלו של החלפת ממשלה, פסק הדין הראשון שבעצם עיגן בצורה ברורה את המונח התמרות זה הפסק דין של מני נפתלי של לשכת ראש הממשלה. אני אתן דוגמאות, מה, מה הכוונה? הכוונה היא שיש מעשים שהבוס עושה והם מעשים שמשפילים ומבזים את אותו עובד. מי כמובן הכל רגע, עורכי דין, הכל אובייקטיבי, סובייקטיבי, ברור, אבל ברור. דוגמאות. כן. דרישות מוגזמות. דרישות שהן לא הגיוניות, למשל, תוך ארבע דקות תכתוב חוות דעת, לא הגיוני, אי אפשר, ואז מגיע אל הבוס, עכשיו, כמובן שהכול צריך לחזור, זה לא יכול להיות פעם אחת איזשהו חזרה נשנית, זה לא עשית כמו שצריך. צעקות, קללות, התבטאויות שהן התבטאויות בת... 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 משפילות, אני נוזף במישהו כל הזמן, אני אומר לו, לקריאת כולם, נורא ואיום מה שעשית, זה לא לעניין. אתה טיפש, למשל, מטומטם, זה מילים שמסתבר שבוסים קוראים לעובדים שלהם, טיפש, מטומטם, קללות, אחרי יניב אני ואני לא חוזרת.
2: טוב, <אח> אז נניח שצעקות קללות וטיפש מטומטם בפני כולם, זה דוגמאות שקל להבין. נמשיך. יש דוגמאות שככה בוס חושב ש...
1: אני דווקא שומע את זה ובעצם אני רואה את משחקי השף בערוץ 13 ונראה לי כל מי שעובד במסעדה הוא בברירת מחדל כמעט של התעמרות בתוך המטבח.
0: אז ממש לא נורא שזה ישתנה. כלומר, הרעיון הוא שלעובד יש את הזכות לבוא למקום עבודה ושינהגו בו בכבוד. ואם כל מילה שנייה, שהבוס אומר לעובד זה, אתה מטומטם, אז כן, לעובד יש זכות לבוא ולהגיד, אני לא מוכן שיקראו לי כך. מה הזכות
1: הזאת אומרת, אבל אוקיי, ללכת ולהתפטר?
2: אז יש
0: לנו כמה אופציות. אוקיי. אז יש כמובן, תמיד יש את ההתפטרות בדין מפוטר, שהוא יכול להתפטר. רגע, רגע, תסבירי את זה אבל אה, 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 החוק רואה אותי כאילו פוטרתי על כל המשמעויות, <סל> למשל, מגיע לי פיצויי פיטורים, <סל> והודעה מוקדמת, וזה בעצם הכל. כן. עכשיו, מאחר וזה בעצם הכל, אז בא אותו פסק דין, ופסקי דין הרבה אחריו, ואמרו, מגיע גם פיצוי.
2: פיצוי <סל> על ההתעמרות. על <סל> עצם <סל>
0: העובדה שאני עבדתי בסביבת עבודה נוראה ואיומה. עכשיו, תראו, אה, אל יקל ראש, באמת, לא להקל ראש בזה. ואתם יודעים שאני מייצגת מעסיקים, ועדיין אני מתכנס לזה את מאוד ברצינות. מסתבר שאנשים נושאים טראומות שנים, שנים אחרי שהם הפסיקו לעבוד במקום עבודה, רק בגלל שהבוסים שלהם התעמרו בהם, רק בגלל זה. וזה, יש הרבה מאוד מחקרים על זה. עכשיו, כמובן שבית הדין לעבודה בפסיקות שלו אין סכומים מאוד מאוד גבוהים, מני נפתלי קיבל 80 אלף שקל, אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים, זאת אומרת אין פה עדיין, אנחנו לא בארצות הברית שיש פה מיליונים.
1: בארצות הברית... אין פיצוי אנושי, אין, אה... אין, אין, אין הרי בארץ, אז אין... אה...
0: גם, גם על הטרדה אגב, הסכומים הם לא מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת...
2: הטרדה מינית. הטרדה מינית. כן.
0: אבל אה, כן הרעיון שאי אפשר להתעמר בעובד אה, התחיל לחלחל למקומות עבודה. עכשיו, אני אתן לכם עוד קצת דוגמאות רק לסבר על האוזן, כי, כן, כי אמרנו, ובכשור. יש את הדברים הברורים והדברים הפחות דבורים. אבל למשל, מישהו שמעסיק שב... שבאופן תמידי אומר לעובד, תעבוד שעות נוספות, כל היום תעבוד עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות. או, או למשל... גם, אה...
2: גם, אם זה, גם אם הוא משלם על השעות הנוספות, גם אם זה לא עובר את הגבול נכון, uh, המקסימלי נכון, בחוק, נכון. עדיין אה, הציפייה של בית הדין לעבודה היא שעובד יעבוד.
0: וכמובן זה, זה, זה כדרישה, זאת אומרת, אני יודע שיש פה אבא לילדים קטנים, ולמרות זאת, כל יום אני משאיר אותו עד מאוחר כדי שלא יהיה מצב שהוא ועל זה נפסק,
2: נפסקו עשרות אלפי שקלים כפיצויי אה, תמרות? קצת
0: פחות מעשרות אלפי שקלים. או למשל... או, למשל אבל לייחס עבודה של עובד למישהו אחר, זאת אומרת, לצורך העניין עובד כתב, עכשיו זה לא כמו שלצורך, נגיד עורך דין זוטר כותב משהו ועורך דין הבכיר חותם, זאת אומרת אנחנו מדברים על זה שממש אתה מנכס לעצמך את העבודה של, של אותו עובד.
2: לא לתת קרדיט, לפירות עבודתו. ולחלוטין קרדיט. כן. עכשיו, למחוק, מה
0: שמעניין, למחוק אותו בעצם. עכשיו מה שמעניין, מה שמעניין בכל הדבר הזה, זאת אומרת, דיברנו רק על הבוס, אבל גם אם... יש עילת תביעה של עובד מול עובד. זאת אומרת, אם למשל יש תופעת החרם, שזו תופעה שקורית במקומות עבודה.
1: בצוותי עבודה.
0: מחרימים <laughs> את העובד, אחד <laughs> גם זה, הוא במסגרת הצעת חוק ופסיקות של בית הדין לעבודה, מהווה בעצם התעמרות. גם זה אם זה לא, זה לא, לא יוזמה
2: של הבוס, גם אם זה לא יוזמה של החברה, עדיין לחברה יש אחריות. יש אחריות. לא, לא, אחריות לא, לא... זכות
0: תביעה ל... מול העובד. מול העובד המחרים. ומול כן.
2: החברה.
0: וכמובן eh, שבכל אחד מהמקרים, לחברה, למעסיק, יש את החובה לשמור על סביבת עבודה נקייה. אז גם ובחר. הוא לא עובד זכות תביעה וגם, וגם הוא, הוא לא מעביד. כן. זאת אומרת, כך שהדוגמאות שה שאפשר לתת הן גדולות מאוד.
1: יש לי בתור מי שמייצג את מעסיקים. לא, זה לא הפך לתעשייה? אני מתרשם, אני סתם חושב כבר על הזה. בעצם זה סייפסל כזה, שבסדר, נכון שצריך להיות קבוע, אני מבין שצריך להיות קבוע, אבל כל פעם שאני עובד במקום לא נעים, אני אקרא לזה, כמעט בשיטת מצליח, יש הרי עורכי דין בשפע, כמעט בכל תחום. בתחושה שלך כמי שמייצגת, זה לא נהיה תעשייה?
0: אז אני אגיד לך איפה התעשייה ואיפה בעצם אנחנו רואים את ה... נקרא לזה הניצול מצד עובד הבעיה כל חייו, הכל היה בסדר, עכשיו הוא מפוטר, ואז כשהוא מוזמן לשימוע, הוא נזכר לפתע פתאום שהתעמרו בו במהלך כל תקופת העבודה. עכשיו, למה הפטנט הזה הוא טוב? כי מה בעצם אומרת הפסיקה? אין לנו חוק, אבל אנחנו אה, לוקחים את המנגנון מאוד דומה לחוק למניעת הטרדה מינית. מה אומרת הפסיקה? אם עובד יתלונן, לא מה המעסיק צריך לעשות? תבדוק. נבדוק. ואז אנחנו עושים בדיקה. ואז הכל מתחיל לקבל משמעויות אחרות, ואז פתאום אנחנו מגלים כי באמת היה שלוש פעמים שהוא צרח עליו לעיני כל. ואז הטענה היא, הוא מפטר אותי כי בעצם אני התלוננתי, כי בעצם אני אמרתי, כל הסיפור הופך להיות סיפור הרבה הרבה יותר מורכב. אבל אני כן דווקא רוצה לעשות פה איזשהו איזון, למרות היותי מייצגת מעסיקים. יש באמת מקרים, אני, אני אומרת לכם, שפעמים ממש, אפילו ליבי שלי נחמר על אותו עובד. אפילו, שעובד, כן? אפילו. אפילו. <laughs> <laughs> כי באמת מדובר ב, בסיטואציה בלתי אפשרית. סיטואציה בלתי אפשרית. תחשבו על זה שבן אדם מגיע לעבודה וכל הזמן הבוס שלו יורד לחייו. ו, והוא צריך ככה... הוא צריך ככה לקום כל יום בבוקר.
1: אבל למה הוא לא עוזב? בתחושה שלך זה כמו הטרדה מינית. לו ברירה. אתה נפגע. אני אגיד לך. לפעמים אין לו ברירה. בדיוק היית אומר איזושהי תשובה שמישהו אנחנו לא בימי קום ולך. לא,
0: תקשיב, זה לא ככה. זה לא ככה. יש משהו, יש משהו בעובד המוטרד, מי שעובר את ההתעמרות האמיתית, אני קוראת לזה. מי שמתעמר, מי שמטריד בעיניי, זה סוג של אלימות. זה פשוט סוג של אלימות. זה כמו שתשאל למה אישה מוכה נשארת, זה, זה בסוף אתה, אתה מתעמר בעובד החלש, בדרך כלל. מלא יוצא דופן, אבל בדרך כלל אתה מתעמר בעובד החלש, במי שאתה יכול להתעמר בו. אתה לא מתעמר במי שהוא <מנהל, <מנהל, מנהל הפיתוח <מנהל> <מנהל> של המוצר החדש בחברת הייטק, מן הסתם כנראה לא מתעמרים בו.
2: <כן. ויניב, רק, רק בשביל לשים את זה אחרון, בפרופורציות, כן, אה, חושב אה, חושב. אה, ויעל תגידי אם את מסכימה, זאת לא מכת מדינה, אה, זה לא תעשייה שלמה, ובתי הדין לא, עוסקים אומר... בזהירות, רק במקרים הקיצוניים והכואבים, אה, אה, אני חושב שהפסיקה מאוזנת, וכמו שיעל אומרת, אה, במקרים קיצוניים, ראוי שבית המשפט יגיד את דברו. ואפילו יותר מ-80,000 שקל. אה, יעל, משפט אחרון, אם
1: יש.
0: אני חושבת שהנושא שה הזה מאוד בתחילתו, נכון שנחזור קצת על ליגה, נכון שלפעמים יש ניסיון להשתמש בדבר הזה, אני כן הייתי שמחה שבאמת כדבר של תפיסה, סביבת עבודה תהיה סביבת עבודה נוחה, נעימה וטובה. להיות בני, בתופה, אדם, פשוט כן, להיות בני פשוט אדם, פשוט להיות בני אדם. כן, פשוט להיות בני אדם, זה אפילו בסדר.
1: יעל, אני רוצה להודות לך, יעל, עורכת דין יעל דולב ממשרד גרוס, תודה רבה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור יותם בן זימן, אה, אני מקווה שאמרתי נכון, מרצה בכיר לפילוסופיה במכללת ספיר ומרצה באוניברסיטה העברית, יותם ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, שלומי טוב,
4: ואמרת נכון.
1: אמרתי נכון, יופי, יושב איתנו יגאל בורוכובסקי, תשמע, סיפרתי לו על השיחה שלנו אתמול, והוא אמר אני צריך לשמוע את זה מיותם רגע, אנחנו על פרדוקס הסליחה, ואתה כתבת ספר, אה, ש... אה, בוא, 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 בוא נדבר רגע על סליחה, בוא, בוא, בוא נתחיל במה
4: פרדוקס הסליחה הוא הפרדוקס שנוגע לכך שסליחה מתרחשת במקום שבו קיים עוול. ככל שהעוול גדול יותר, כך יש יותר על מה לדבר על סליחה. לפעמים אנחנו מבקשים סליחה או מדברים, משתמשים במילה סליחה, גם באופן יומיומי פשוט כמו כשמישהו טורח לי על הרגל, אבל סליחה נדרשת באמת במקום שבו יש עוול. אבל מה שפרדוקסלי בזה הוא שבמקום שבו העוול באמת גדול, זה בדיוק המקום שבו אה, אנחנו לא מוצאים סיבה טובה לסלוח משום שכל כך הביקו לי, כל כך אה, התנכלו לי, אז מדוע שאסלח בעצם?
1: ובעצם, אם אני ממשיך רגע את זה, בהמשך אני אספר כי, זה, כי אותי דרך אגב, הנקודת מבט הזאת, אני אומר לך, היא המהמה בזה, אפילו בטוב. אתה בא ואומר שיש משהו לא הגון בסליחה כלפי הנפגע.
4: אני לא אומר שיש בזה משהו לא הגון, אני אומר שצריך לחשוב היטב מתי ואיך לעשות את זה ויש סיבות טובות, אני חושב שהרבה פעמים האנשים שמהם אנחנו נפגעים לעומק הם האנשים היקרים לנו ביותר ומאותו מקום שהם יקרים לנו אנחנו גם סולחים להם וזה נראה לי בסדר גמור, אני רק אומר שזאת עבודה קשה, זה לא דבר שבא לנו בקלות.
2: לסלוח, אז אתה בעד או נגד?
4: אני בעד במקרים אה, שבהם אה, אדם מוצא אה, לנכון לעשות זאת. אני, אני לא בעד סליחה אה, אה, בלתי מותנית. אה, אה, אם, אם לתת דוגמה, למשל אה, אה, דזמונד טוטו, שהיה, שעמד בראש אה, ועדת האמת והפיוס בדרום-אפריקה, כתב ספר אה, שתיאר את עבודתו בוועדה והוא קרא לו: No future without forgiveness, לסליחה, אין עתיד ללא סליחה. הוא הטיף לסליחה אין-סופית אה, אה, של נפגעים לפוגעים שלהם בכל תנאי, הוא גם טען, אני מניח שבצדק, שדרום אפריקה לא יכולה להשתקם ללא זה, אבל אה, אני לא בטוח שאדם צריך בהכרח לסלוח לכל עוול שנעשה לו. אני חושב שצריך לעשות את זה במקומות שבהם אתה מרגיש שאתה באמת מ... לאמץ מחדש את הפוגע אל
2: לבך, וזה תהליך שאני חושב שהוא כרוך בלא מעט כאב. רגע, בוא נפריד בין, שתי, בין שני דברים. ברור לכולנו שכשפגעו בנו, זה נורא קשה לסלוח. זה, זה, זה כמעט הפוך מהטבע שלנו. אז ברור שזה קשה, ברור שזה תהליך, וברור שאנחנו גם כולנו לא מגיעים לאידיאל. אבל אתה אומר הרבה יותר מזה, אתה אומר שזה גם לא האידיאל. כלומר, יש מקומות שבהם אתה רוצה לא לסלוח? זה, זה, זה מה שאתה אומר? שזה... כן, אני,
4: אני אומר שיש מקומות שבהם אתה רוצה לא לסלוח. ואני גם אומר שיש איזה שהן עקבות שנשארות אחרי הפגיעה. היינו רוצים באמת להתחיל מההתחלה, להניח שהעוול לא נעשה ולמחוק את הכול ולפתוח דף חדש. יש טרורים של סליחה כאלה במקומות מסוימים. אני אומר לכם בהקשר הזה עוד משהו אחד לשוני. בתנ"ך השורש שבו אנחנו משתמשים היום לצורכי סליחה, ס"ל-ח, הוא שורש שמאפיין רק את האל, רק את אלוהים, רק על אלוהים נאמר שהוא סולח, או לפעמים שהוא לא סולח, והשורש הזה מבחינה לשונית, נניח כאשר חושבים על אכדית שהיא שפה קרובה לעברית העתיקה, באכדית יש לו מובן של זריקת מים. זאת אומרת, יש איזה משהו כזה שהסליחה הזו באה לידי ביטוי כאילו שטפתי את הכל והתחלתי מחדש. בידם, כאשר מתוארת הסליחה שלהם בתנ״ך, השורש שמשתמשים בו הוא נון-סין-א, לשאת. יש המושג הזה של לשאת עוון, וכאשר אתה מבקש סליחה, אתה מבקש מהזולת לעזור לך לשאת את העוון שביצעת. ואני חושב שהנשיאה הזאת כרוכה במצא ומתן על העוול הזה. זאת אומרת, אתה לא מוחק אותו, אתה צריך לדבר אותו. והדיבור הזה, יש בו גם כאב. אני גם חושב שהוא מרפא בסופו של דבר, אני לא שולל את הסליחה, אני רק אומר שהיא מאוד מורכבת. דרך אגב,
2: אני דרך
1: אגב את האקט שהוא אמר עכשיו, אני עשיתי את הפרשנות כנראה, ואמרתי שהוא לא הגון. כי אני בתור זה שמבקש סליחה בא ואומר לך, תקשיב, אני פגעתי בך, עכשיו אזרוק עליך את הסליחה שלי, וכאילו אתה תחליט אם לקבל או לא לקבל את זה, בסדר? אם בא לך לקחתי את השותפות בכאב שלי קדימה, ואם לא, אז ביקשתי.
2: אני רוצה לרגע לא לדבר על הפוגע, ואם שסולחים לו זה בוודאי מקל עליו, אני רוצה לדבר רק על הנפגעת. דוקטור, אם אפשר לשאול אותך שאלה אישית, יש, יש מקום שבו לא סלחת למישהו, ואתה נורא שמח שלא סלחת לו, כלומר לא המשכת לשאת את המטען שלך, לפעמים אנחנו אומרים, אני לא אסלח לך שבועות, חודשים, שנים, לפעמים מישהו אומר, אני לא אסלח לך כל החיים. זה, זה הועיל לך? אתה מרגיש שזה הועיל לך במקומות שבהם כאידיאל לא
4: אני לא יכול לתאר לך איזושהי חוויה אישית כזו, אני נאלץ, זה לא נאלץ, זה נחמד, לומר שחיי, לא היו בהם כל כך הרבה מטענים קשים עם אנשים, אני שמח להיות בקשר טוב עם אנשים.
2: אני סולח לך על זה.
4: תודה. אני אבל חושב שיש ללא ספק מקומות שבהם אנחנו... עושים את זה, זאת אומרת, אנחנו נושאים את המטען הזה. אני לא בטוח שקל לעשות את זה, ואני חושב שיש באמת פיתוי לצד זה שאמרתם קודם, ובצדק, שלפעמים הסליחה היא דבר מאוד קשה, היא גם מפתה מאוד. יש uh, איזושהי הקלה שאנחנו חשים אותה כאשר uh, אנחנו סולחים, ויחד עם זאת uh, יש מעשים שהיינו אומרים, גם במישור המדיני, אבל גם במישור האישי, שהם בלתי נסלחים, והמשמעות של להיות בלתי נסלח אומר שאתה לא יכול להשתחרר מהמטען הזה, כי מישהו
1: פגע בך באופן שאתה כיסה אותו כל חייך, זה קשה, אבל... יותם, אנחנו חייבים לסיים את הפינה סופרמנט הזאת, יכולנו לדבר עליה, לדעתי. אני סליחה אני צריך לבקש סליחה, אז אני רוצה להודות לך, דוקטור יותם בן זימה, על השיחה סופרמנט הזאת. הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב, לאורך הדין ורואה חשבון ליאור פיק, מומחה במיסוי מטבעות דיגיטליים, חברות ונדלן, יו"ר הוועדה של לשכת רואי החשבון. ליאור נשמע? שלום ליאור. תשמע, אני מקבל מלא הצעות בפייסבוק בעיקר, אבל לא רק. להשקיע בכל מיני סטארט-אפים, עכשיו לא קרן הון סיכון במיליון ודולר, אלא ראיתי טיסן כזה מיוחד שעושה משלוחים ב-25,000 שקל, וראיתי כל מיני פיתוחים לרכבים, וזה סטארט-אפים כאלה שאתה נכנס, יש להם אתר מרשים, והם עם פיתוח ופטנטים, הם עוברים על ידי רואי חשבון ועורך דין והכל, ואני כל פעם לא משקיע, ואני כל פעם מרגיש פספוס מחדש, שאני לא משקיע כי אולי אני פחדן ואולי אה, אני לא אז,
5: אז... אז קודם כל אל, אל תרגיש לא בנוח ואל תרגיש שפספסת, כי סטטיסטית לפחות, רוב הסיכויים שהכסף ילך לפח. אבל איך נהיים עשירים אם לא משקיעים,
1: בהרי? רוב הסטארט-אפים הרי לא מצליחים בסוף, אבל עובדה שאם הגדולים משקיעים, אז כנראה יש סיבה
5: טובה לעשות את זה. נכון, אז קודם כל בהחלט אנשים עושים, עושים הרבה מאוד כסף מימושים ומאקזיטים בסטארט-אפים ובחבודות המתקדמות. אבל קודם כל, העצה הראשונה שאני יכול בכלל להמליץ, אם אני יכול להמליץ, זה לעשות את אפוליים,
1: זה... בשביל זה לא. אתה זה סימן <laughs> קריאה.
5: לעשות את זה עם אנשי מקצוע שמכירים את התחום, זה דבר ראשון, כי בעצם יש עצה ענק, יש אוקיינוס מטורף של סטארט-אפים, וכמו שאני אומר, מרביתם... לא יצליחו, לא יעזור כלום, בין אם הפטנט טוב, בין אם טוב.
1: אבל תן לי נקודות אבל, שאני לצורך העניין, נניח אני בא ואומר, אני יש לי כמה שקלים, עוד פעם, אני לא מדבר איתך על להשקיע 500,000 שקל, ברור שאני אקרא עורך דין, כי גם שווה לי. אבל אני אומר, באמת, אני מקבל, אני יכול אחרי זה לך, אומרים לי בוא תצטרף איזו קבוצה כזאת של השקעה בכל הגיוס המונים, זה בעיקר בגיוסי המונים, אומרים לי בוא תצטרף, ובכל זאת זה ברור לי לגמרי, אבל אני רוצה לחסוך המאזינים כסף. מה אני צריך לשים לב כאילו בדבר הזה, באירוע? אז קודם כל,
5: באמת יש כמה פלטפורמות מובילות, אחד מהם זה אקזיט וואלי, ויש עוד כמה חברות כאלה מובילות למימון המונים, ושווה להשקיע דרכם ולא סתם ככה לפנות ישירות, מכמה סיבות. כי בעצם, ברגע שהחברה עוברת את התהליך של אותה פלטפורמה, אז סביר להניח שזו חברה קצת יותר מסודרת, אה, אה, יש מי שמפקח, יש איזשהו, זה אה, עובר אה, אה, איזשהו סינון, אה, זה דבר ראשון. דבר שני <דבר שאני... הדבר ראשון, אתה בא ואומר, הפלטפורמה
1: שדרכה אני בכלל, מגייס... בהחלט, הם לא
5: מקבלים כל אחד. אז אני לא... חייב לבחור
1: oh. פלטפורמה ששמעתי עליה, לצורך העניין מי שמפרסם בפייסבוק עושה מימון אישי
5: למוצר ספציפי, עדיף שלא. עדיף שלא. לא בטוח, אני לא יודע,
4: צריך לא, לא, לבדוק לא, לגופו לא, של, אוקיי, לא, של עניין. בג... תראה, דברים מפורסמים היום,
5: ביולים. אבל הפ... הכל מפורסם היום, אז תבדוק את אותה חברה כמה גיל, כסף הם גייסו עד היום, איזה הצלחות יש להם, מי הצוות אה, המנהל בתוך, בתוך הפלטפורמה עצמה. איזה הצלחות יש אה, לצוות,
2: אה, לצוות אה, המנהל הזה בפלטפורמות אה, קודמות, בגיוסים קודמים. ו... וכולי, וכולי, בהחלט, אם הם, הם באו מהתחום,
5: לא באו מהתחום, זה דבר ראשון. דבר שני, שאני חושב שהוא גם מאוד מאוד חשוב, תשתדל. זה מאוד מאוד קשה וזה הרבה פעמים מפתה כי יש כל מיני הזדמנויות והנה עוד שנייה זה רק עושה מיליארדים ואתה תהיה בחוץ. תשתדל להשקיע במה שאתה מבין. או לפחות אתה חושב שאתה מבין. יחד, קצת יותר קל אתה תבין. אתה מבין משהו
2: בטיסנים? אני לא מבין, בגדול, חוץ מבסכסוכים, בכלום
1: יגאל. אני כאילו, למה אני לא משקיע? אבל השאלה אם זה נכון. אז תשקיע ותיכנס לסכסוך, בזה אתה מבין. איפה, כאילו, זה מין כזה ביצה ותרנגולת, אז אני עולם לא אשקיע, כי אני לא מבין כלום בסטארט-אפים.
5: נראה לי רעיון נחמד, נראה לי שוק טוב, ב-common תראה, אז שוב פעם, דבר נוסף באמת, אם אתה מחליט כן להשקיע ויש לך איזשהו סכום מסוים שאתה רוצה להשקיע אותו בסטארט-אפים, ההמלצה שלי, עוד פעם, ככל שקטונתי, אבל לפזר את הסיכון, זאת אומרת, להשקיע במספר מסוים, זאת אומרת, להגיד, להקציב לזה 100 אלף שקל שאני יכול להפסיד אותם, כי רוב הסיכויים שתפסיד הכסף, לא יעזור כלום, זה הסטטיסטיקה, ואותם לנסות לפזר בארבעה, חמישה סטארט-אפים ככל שזה ניתן, אולי ביותר אפילו, כי גם המונים גם אפשר להשקיע סכומים יותר קטנים. מצד שני, קר בחשבון שהשקעת עכשיו 20 אלף שקל באיזשהו סטארט-אפ. כמה כסף אתה תוכל לעשות מזה? אתה לא תעשה מזה מיליארדים כחול, לנראה. כי בסוף, אתה יודע, אתה תהיה 0.0000 000 000 משהו כאילו בחברה, וזהו לו... לפני דילולים.
2: אתה אומר, אמרת כמה פעמים שרוב הסיכויים שתפסיד את הכסף, נכון. סטטיסטיקה, תשתף אותנו קצת בסטטיסטיקה. מה, אם מה אני לא טועה, זה אחד
5: לאלף בכלל, איכשהו מגיעים למשהו, ומתוך האלה, זה בכלל, כאילו בודדים, בוד... תראה, תראה כמה חברות באמת הגיעו לשווים uh, משמעותיים. אחד
2: לאלף, אתה אומר. בכלל
5: אחד מגיע לאלף.
2: לזה, נכון, נכון,
5: אני אגיד לו טיפש, אני אעשה
1: מסגור מזה, כל מי שמשקיע לא מבין?
2: למה לא מבין? אחד לאלף, כל עוד השקעת אלף, אז אחד יהיה מיליארדים, אבל כל שער 999 ירדו לטמיון, זה מה שליאור אומר לך. בסדר, אבל אחד לא משקיע באלף, זה... אני משקיע, אתה בן אדם, בגלל אני אומר, הרוב לא... אתה יודע מה, כל מי שמשקיע את הכסף של האוכל של שלו טיפש, בסדר? זה מה שליאור אומר לך, תשקיע רק מה שאתה יכול
5: להרשות לעצמך להפסיד. בדיוק, זה אחד. דבר שני, מה המפתח להצלחה? אז הוא אמר, עבודה קשה ומזל. אמרו לו, אוקיי, ואיך היחסים ביניהם? אז הוא אמר, 25% בערך. משהו כזה, עשרה אחוז. עבודה קשה, תשעים אחוז מזל. אם היית יכול לשנות משהו, מה היית רוצה? מאה אחוז מזל. אתה צריך גם מזל בדברים האלה. אתה יודע, בסופו של דבר אתה מפזר ואתה מקווה שמשהו יתפוס. לא... דרך אגב,
1: דיון של מזל ועבודה קשה, זה היה לנו דיון בשבת בכדורגל על מה צריך יותר, מה צריך, אתה יודע, בספורטאי, צריך יותר מזל או יותר כישרון
5: ועבודה קשה. אז אגב, אני טוען שבכלל, בשביל להצליח בכל תחום, בכל תחום, צריך עבודה קשה וכישרון, שהכישרון הוא מרכיב יחסית קטן בתוך הסך הכל, כי לא יעזור כלום, תסתכל על כל מי שהצליח באמת בצורה משמעותית, זה בעיקר בגלל עבודה קשה. שים לב שעכשיו
2: זה... הוא לא אמר מזל, הוא אמר עבודה קשה נכון, וכישרון נכון. ובעיקר לא, עבודה קשה. לא אמרתי איש עסקים אמר, ועכשיו, אני, זו
5: דעתי עכשיו. ועכשיו,
2: עכשיו, <laughs> <ומזל laughs> <כאן>. בסטארט-אפים. <laughs> איזה עבודה קשה, אתה סתם בוחר ואולי יצליח, אולי לא, לא? לא, אני לא מסכים,
5: אני לא מסכים. אז תסביר. אני יכול להגיד למשל, אמרת שאני ככה בתחום קצת של מדבאות דיגיטליים וכולי, כשאני החלטתי שהתחום הזה הוא מעניין, ופנו אליי מיליון חברות שאני אלווה אותן ושאני אשקיע ויעזור להם וכולי ישבתי ארבעה חודשים, לא נגעתי בכלום, ישבתי ולמדתי מהבוקר עד שנעצמו לי העיניים. ישבתי ולמדתי את התחום. ו... גם אז לא אמרתי שאני מומחה, אלא למדתי, אני מבין את הרעיון, אני יכול, זה, אני יכול לדבר באותה שפה וכולי. אז להשקיע חד משמעית, חברים, אם אתם רוצים להקטין את הסיכון תלמדו את התחום, תלמדו מי ומה ולמה, תשקיעו בזה זמן. אני לא קלטות מומחה, אבל אם אני רוצה להיכנס
1: לתחום, סתם אמרתי, כאלה טיסנים
5: שעושים... תקרא מה קורה
1: בעולם, בתחום. תיכנס קצת לעניינים. חד משמעית. אז
2: ליאור בסוף אומר עצות שהן common sense וחשובות. אחד, אל תשקיע במשהו שאתה לא מבין. שתיים, תעסיק מומחים. שלוש, תשקיע... לא, אבל תעסיק מומחים וסתמיד שולחים אותי, אני
1: לא
5: אוהב
1: להיות גם סופן יועץ וילים משלמים. ברור לי, אני רק בא ואומר, אני רוצה שהבן אדם שיושב בבית רגע, בא ואומר, אוקיי, אין לי עכשיו, נכון
2: שתמיד זה טוב לי אז אולי שלא ישקיע, זה לא, הפתרון שלך זה רגע, איך אני מלמד אותו להשקיע בלי מומחה? התשובה היא כן, אבל איך אני נותן לו טיפים, שקנה כרטיס יכול להיות שהטיפ הכי חשוב, שקנה כרטיס לא כן, אבל אולי הטיפ הכי חשוב, זה שאם אין לך כסף להשיג מומחים, תחום ההייטק
5: זה אבל יניב נוגע באמת בנקודה מאוד חשובה, כאילו, שאני חייב לציין אותה, ופונים אליהם מלא פעמים, הרבה אנשים. בבקשה, אתה מבין, יגאל? בסופו של דבר זה עלות תועלת. אתה יודע, בא אליי משקיע עכשיו שרוצה בנדל"ן בארצות הברית, 30 אלף דולר. כמה כסף יכול לשלם בליעוץ, בחייאת, כאילו, אתה יודע, והזמן שלי יקר, הזמן שלנו יקר, כיועצים, זה מה שאנחנו מוכרים, מוכרים זמן. הוא יכול להשקיע עכשיו יותר זה, אז... אז ויש אז... סיכוי
2: טוב שלמשקיע כזה בנדלן בארצות הברית של 30 אלף דולר, ההצעה הטובה תהיה, שמע, אולי לא כדאי, אולי לא כדאי, לא כדאי להשקיע בארצות הברית, כי כל דבר שהשתבש... לא, אז זה אני חולק עליך. כל דבר, להשכיר, אז, ש... אז מה
1: שאתה בא ואומר, <אח> שרק עשירים <אח> בעצם... לא, אז אפשר להשקיע בדירה
2: בבאר שבע, לא חייבים להגיע לבית באיזה יוסטון שרק הכרטיס ניסה אליו והוא יותר מאפיין אומר שבית ביוסטון אתה יכול לעשות
5: סוואף של 100% בבאר שבע חמש. בוא נקרא את הדוגמה הזאת יגאל, דווקא זו דוגמה מצוינת. אז בדיוק, זה בדיוק המקומות שבהם צריך לשקול להשקיע באיזשהו סוג של קרן, בשיתוף פעולה, ואז יש קבוצה שמשקיעים ששמה כל אחד 30 אלף דולר, ויש מישהו מקצועי שמנהל את זה, ויכול באמת למצוא הזדמנות
1: לבחור פלטפורמה שתאפשר לי שאני סומך עליה, שתהיה בדיקה ויש עליה mm -hmm. להבדיקה, ציונים טובים ונתונים טובים, שני ככל כן. שניתן, ואז בעצם היא נותנת לי סוג של מעטפת של... מקטינה uh...
5: סיכון, היא פשוט מקטינה סיכון, זה הכול. Mm -hmm. וכשזה לא יצליח תבוא... תבוא... לא אולי... תבוא
2: לגישור אחר כך, כי כל בטוח, המומחים האלה ש... של העיוות
5: והעיקום... ש...
1: אגב, גם כשזה מצליח הרבה פעמים, תבוא לגישור, כשיש ליה עוד יותר, או לעזור לעולמות בשיבה טובה. ליאור, תודה רבה. תודה רבה. כיף גדול. אנחנו מסיימים. דרך אגב, התוכנית, דיברנו היום על הרבה נושאים שלא דיברנו עליהם מעולם, יגאל. גם על ההמחאות בהתחלה עם גלעד נרקיס. כל נושא הצ'קים הוא בעיניי, אתה יודע... אני משתמש במלא צ'קים, ואף פעם, ואני עדיין חושב שזה שטר שהוא כלום, ועל ההתעמרות, ועכשיו על הסטארט-אפים, על איך להשקיע, לראות את הפרסומות, ועל סליחה. סליחה. כן, אז אני מצטער שאנחנו צריכים לסיים את התוכנית, אבל אנחנו ניפגש... אני צורך לך. אנחנו ניפגש שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה כאן, יהיה מעניין כרגיל. אני רוצה להודות כמובן לאיתן בלכטר, לתפעול הטכני, נדבר סולומון שעכה והפיקה, נדבר, תודה. ודאי, כן, כן. שאחרי כן. על כל המומחים, אתם uh, uh, תשמרו על עצמכם, וקצת קצת, כל אחד ייקח קצת לעשות שיח חיובי, קצת להוריד מילה אחת שלילית של שנאה, של דעה, של כל מה שאנחנו עוברים, יהיה הרבה יותר טוב. אמן. לילה טוב.